Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Eso es muy bien, Icono. ¡Wow! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Listos para abrir la Biblia? Ok. Uh, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, y lo que hacemos ahora, si es la primera vez que estás con nosotros, es abrir nuestras Biblias y meditar. Gracias. Un aplauso a Marta. Eso es. Gracias, Marta. Ahora ya todos saben que te llamas Marta. Uh, es por lo de la privacidad de los datos y todo esto que hay ahora. Eh, que estaba hablando. Eh, <risa> para los que no nos conocen, me ojo, eh, vuelvo a empezar. Ah, y lo que hacemos ahora es abrir nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque creemos que ah, en, en las Biblias está el camino de Jesús. Nos ayudan a entender el camino de Jesús. Pero como digo, cada domingo no solo abrimos nuestras Biblias para conocer el camino de Jesús, sino también abrimos ¿qué? nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. El punto de venir aquí regularmente, tener el hábito de venir y estar juntos no tiene nada que ver con información. Uh, de hecho, seguramente tú puedes tener toda la información que quieras en el teléfono móvil ahora mismo. Pero el punto de venir en comunidad y juntarnos y abrir nuestras Biblias es también ser transformados juntos, caminar juntos en, esta, en estas conversaciones. Por eso llamamos conversaciones y no sermones o predicaciones, porque esto es una conversación que empezamos hoy, sigue por la semana, Siguen nosotros mismos cuando debatimos dentro de nuestra cabeza, pero lo que hacemos es abrir nuestras Biblias ahora, ¿para qué? Para conocer el camino de Jesús y abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. Cuando veáis una cabecera como la que acabáis de ver de serie, um, cuando veamos una cabecera de serie como la que acabamos de ver, uh, en la que veis uh, partes de Madrid y veis uh, así la ciudad y uh, habla de iglesia... Uh, es algo que hacemos rutinariamente y es algo que tiene que ver con hablar. Con, es, es una serie de casa, es una serie de uh, quiénes somos, es una serie de por qué estamos aquí, es una serie de visión. Siempre es igual. Uh, a lo largo del año trato de hacerlo un par de veces porque es súper importante, súper importante, sobre todo aquellos que somos ya uh, seguidores de Jesús desde hace años, parar a veces y recordarnos qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Uh, y varias veces al año trato de uh, hablar de diferentes cosas, es dar un poco de visión acerca de quiénes somos, responder algunas de esas pequeñas dudas que escucho de vez en cuando y que creo que son importantes, que es importante responderlas. Y lo que trato de hacer es uh, apartar una semana, a veces dos. Esta vez lo que hemos hecho es empezar el año y apartar tres semanas enteras, empezar el año tratando de responder... Eh, esa idea, tratando de hablar de eso, de quiénes somos en esta ciudad o en este país como iglesia. Y estamos hablando de fuerza. Esa es la idea que estamos explorando. La semana pasada, la semana pasada um, os contaba la historia, una historia que uh, me encanta, es de una de las personas que más me gustan a lo largo de la historia del cristianismo, uno de esos líderes, esas figuras, eh, un teólogo. Un teólogo es un estudioso de la fe cristiana, digamos. Eh, y este teólogo se llama Dietrich Bonhoeffer, o se llamaba, eh, vivió en Alemania en la primera parte del siglo XX. Uh, la semana pasada, cuando pregunté quién lo conocía, casi nadie lo conocía, ¿cuántos os suena ese nombre? Dietrich Bonhoeffer o Bonhufa. En alemán creo que sí. Eso es. Algunas personas, genial, eso es. Uh, joven teólogo alemán, un, un intelectual, escribió libros que han marcado la historia, muy joven. Era, era, intelectualmente hablando, era un genio. Uh, eh, ganó su doctorado en teología en una de las universidades más duras, más élites del mundo en aquel tiempo. Uh, un año antes de que pudiese ejercer como profesor. Así que después de graduarse de doctorado tuvo que pasar todo un año entero uh, haciendo otras cosas. De hecho, uh, llegó a ser pastor de una uh, iglesia luterana alemana en Barcelona, uh, allá por el año 1932, por allá más o menos. Uh, 
Y tuvo que esperar todo ese año para poder uh, ganar su habilitación para ser profesor de teología en Alemania. Uh, esta persona era increíble, viajaba muchísimo, estuvo en Barcelona, como digo, viajó al norte de África, uh, estuvo en diferentes partes de España, en diferentes partes de Europa, estuvo en Estados Unidos también. Uh, estuvo en lo que hoy se conoce como uh, uh, el Seminario Teológico Union, Uh, que está en el norte. Viajó a México también. Era una persona que le encantaba viajar. Uh, me encanta su biografía, me encanta lo que tiene que decir. Uh, al final de su vida, y os voy, a, os voy a ya hacer un spoiler del final de su vida, uh, este, él fue parte de un movimiento que se llamaba la Iglesia Confesante. La Iglesia Confesante. Uh, me encanta ese nombre. De hecho, creo que deberíamos adoptarlo para nosotros. Somos la Iglesia Confesante. Uh, y en un segundo vais a entender por qué. En la Alemania en la que él vivió, él vivió todo el proceso de, en, la que, en, en la Alemania en la que los nazis empezaron a crecer y llegaron a tomar el poder. Y como sabéis, ya no es ningún secreto, los nazis eh, en el poder trataban de ocupar todas las esferas importantes de la sociedad, la política, la sociedad, los medios de comunicación, y entre ellas trataron de ocupar, y de hecho lo consiguieron, la iglesia oficial luterana. Esa es la iglesia oficial en Alemania. Trataron de ocuparla, es decir, pusieron como cabeza de la iglesia a alguien que era del partido político nazi y trataban de controlar todo, qué es lo que se hablaba qué es lo que no se hablaba, llegaron a sacar las, las cruces de, de las iglesias porque no les interesaba el mensaje de debilidad que representaba la, la cruz de Cristo uh, y llegaron a, a, a dominarlo todo. La mayoría de la iglesia luterana se fue detrás del nazismo. Esa es la realidad. La mayoría de la iglesia se fue detrás del nazismo. Uh, pero hubo un grupo no muy grande de personas en Alemania que lo vieron venir y que vieron uh, el hecho de que no, no había compatibilidad entre lo que estaba pasando con el nazismo y el mensaje de Jesús. Sobre todo el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo, capítulos 4, 5 y 6. No había... No, capítulos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, ¿verdad? Sí. Uh, 5, 6 y 7. Uh, no había compatibilidad. Y este grupo de personas empezaron a enfrentarse y a decir, no, la iglesia no puede ser eso. Algunas de esas personas abogaban por guardar silencio, ¿sí? En una opresión tan grande, en un mundo tan difícil, es mejor guardar silencio. O vivir, como seguramente esta imagen la conocemos, vivir como agentes secretos. Agentes del reino, sí, seguimos a Jesús, no estamos de acuerdo, pero somos más como agentes secretos. ¿sí? Ah, no hablamos mucho, no, no arriesgamos, ah, de hecho no arriesgaban, por ejemplo, sus sueldos. La iglesia luterana oficial recibe subvenciones del gobierno y parte de lo que no arriesga es el sueldo. Pero hubo un grupo de personas, sobre todo un grupo de jóvenes teólogos, entre los que está, por ejemplo, eh, Bonhoeffer, era uno muy joven, que dijeron, no, eso no es el camino de Jesús. El camino de Jesús, si es algo, es confesión pública. De ahí viene la iglesia confesante. Si el camino de Jesús es algo, es confesión pública. El cristianismo es personal, pero no privado. El cristianismo pertenece a la decisión personal, pero jamás a la esfera privada. Es una confesión pública. Dí conmigo esas dos palabras, uno y tres, confesión pública. Eh, no existe tal cosa como un cristianismo privado, un cristianismo silencioso, un cristianismo callado. No existe. Y si algunos de nosotros nos vemos tentados a vivir de esa manera, a vivir en silencio, en una esquina, que nadie note mi fe, es que no hemos comprendido de verdad qué es lo que Jesús enseñó. Y necesitamos crecer en eso hasta llegar a la convicción, por medio de Jesús, no por lo que yo pueda decir o no por lo que nadie te pueda decir, pero cuando conoces a Jesús te das cuenta que su mensaje, su camino, es un camino de confesión pública que lo arriesga todo, incluso la vida. Y eso es lo que le pasó a Bonhoeffer. Bonhoeffer empezó este movimiento que se llama la Iglesia Confesante uh, y empezó a crecer y tuvo la oportunidad cuando la Iglesia se puso, cuando la situación se puso mal, 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 mal para los disidentes en Alemania, tuvo la oportunidad de escaparse a Estados Unidos. Uh, le ofrecían un puesto de profesor en, en, en Estados Unidos, tuvo la oportunidad, como otros lo hicieron, de salir y él dijo, no, mi, mi lugar es aquí en Alemania con los míos. De hecho, lo tuvo con la ayuda de otros, por ejemplo, Karl Barth, es otro teólogo que se escribía con él y que... Uh, le dijo, tu lugar es en Alemania. Y cuando volvió a Alemania y perdió todo, perdió su puesto, su, su oportunidad de enseñar a la universidad con el salario, perdió, lo perdió absolutamente todo, decidió formar un seminario pequeño, un seminario para entrenar a pastores, para liderar, para, para enseñar a pastores, a liderar y a pastorear a gente en medio de la situación que se estaba viviendo en esa Alemania. Y lo fundó de manera, de manera un poco escondida en el norte 
de Alemania en, en un lugar que se llama Finkelwalde, creo que se llama, uh, y los que habláis alemán, perdonadme, por favor, porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia eso. Pero hoy, hoy ya no es Alemania, hoy es Polonia. Después de la guerra sabéis que Alemania perdió parte de su territorio. Esa es una de las partes que perdió uh, en la costa del norte. Y fundó un pequeño seminario con pastores que formaban lo que él llamaba, lo que Monhofer llamaba el neomonasticismo, neomonasticismo, que era una forma de vivir cerca, en comunidad, con hábitos diarios. Es decir, se levantaban a la misma hora, hacían las mismas cosas, tenían los tiempos de oración, tenían los tiempos de estudio bíblico, de estudio de teología. Y Monhofer, una de las partes que me gusta, es él incluía en esos hábitos diarios jugar. Le encantaba jugar al tenis. Él decía, jugar es espiritual, pasarlo bien es espiritual. ¿No os gusta? A mí me encanta esa teología. ¿A quién no le gusta esa teología? E irse de fiesta es espiritual también. En los iconogrupos, cuando nos juntamos y simplemente nos, a, a, a veces los facilitadores me dicen hey, hay, hay semanas en las que no vamos por la guía, no leemos la guía, sino que simplemente hablamos y nos reímos y comemos juntos. ¡Genial! Estar, pasar tiempo juntos alrededor de pasarlo bien o alrededor de irse de senderismo es espiritual también. Y eso lo, lo hacían en este seminario. Pero a sus amigos y su familia en Berlín les preocupaba la situación de Bonhoeffer. Les preocupaba porque pensaban que estaba perdiendo el tiempo, perdiendo su carrera, perdiendo su, tirando su vida. Así que, después de tiempo de que le escribieron ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Uno de sus amigos viajó desde Berlín hasta el norte de Alemania para verlo y para decirle ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tirando tu vida, estás perdiendo. Esto no vale para nada. Esto no, 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 sois un puñado de personas aquí en medio de la nada. No vale para nada. Bonhoeffer, con su inteligencia, su genio, su, uh, su chispa, uh, cogió a su amigo, uh, lo llevó a un coche alrededor del lago uh, que había cerca de, del seminario y subió una pequeña colina. Y después de subir la pequeña colina, le enseñó, al otro lado de la colina había un pequeño campamento de entrenamiento de militares nazis. Había una pequeña uh, pista de aterrizaje y se veían los aviones, las, las avionetas aterrizar uh, y despegar. Y era un campamento de, de uh, entrenamiento para militares nazis. Y Bonhoeffer le dijo esto. Señaló al pequeño seminario, a la pequeña casa en Finkelwalde y le dijo, esto debe ser más fuerte que aquello. En un momento donde la tensión era quizás insoportable para muchos, en un momento quizás que no, en un momento tan difícil que es difícil imaginarse algo más difícil que esa situación, tanto para los cristianos como para los no cristianos, donde la tentación es tirar la toalla, donde la tentación es decir, esto es demasiado, donde cualquier persona entendería que el cansancio de, de luchar con la fe y de vivir tu fe de una manera abierta, una confesión pública, de luchar por uh, tener la, la, una iglesia uh, 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 pura, una iglesia que se mantiene en el camino de Jesús, en el sermón del monte, una iglesia que se mantiene centrada, en, en lo, 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 lo frustrante que puede ser de un, en un momento en el que cualquier persona entendería, sí, es normal tirar la toalla. Ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán momentos mejores. Un Hoeffer tuvo algo, tuvo, tuvo la genialidad de entender que en los momentos más difíciles es donde la iglesia necesita ser más fuerte. Que en los momentos de la historia, donde las cosas son más caóticas en el mundo, la iglesia necesita ser más fuerte. Que en los momentos de la historia donde más uh, sentimos nuestra debilidad humana, más necesitamos recibir del poder divino. Y recordar que parte de nuestra misión, de lo que tenemos por delante, es vivir en un mundo como vivía Bonhoeffer, un mundo caótico alrededor. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Es un mundo que pierde el norte. Es un mundo que, sí, o sea, podemos disfrutar de mil cosas, tecnología, viajes, podemos disfrutar de cosas que el mundo solo, solo ni se imaginó en tiempos pasados. Comunicación, hemos hecho más, yo me acuerdo, por ejemplo, hemos hecho más muchos de nosotros de adolescentes que hace solo dos generaciones en toda su vida. Yo crecí con mis abuelos, mi abuela creo que salió 10 kilómetros de su casa dos veces en toda su vida. Y yo con 20 años había viajado a Centroamérica, vivimos en un mundo increíble, pero es también un mundo caótico. Es un mundo que se alimenta de lo infernal, de lo demónico. Es un mundo perdido, es un mundo que no tiene norte. Es un mundo que ha perdido propósito. Es un mundo donde es difícil vivir la fe, pero es precisamente en esos momentos donde necesitamos ser más fuertes. Y la idea que estamos explorando es precisamente esa. Esto, en este momento, debe ser más fuerte que aquello. Y cuando estás conmigo, nuestra fe debe ser más fuerte que lo que está ahí fuera. 
Y eso es lo que quiero llevarnos en estas tres semanas, o lo que quise llevarnos ya la semana pasada, en esta y la próxima, es hablar de más fuerte, de explorar esta idea de ser más fuertes. Y la semana pasada, los que estuvisteis aquí, hablé de una idea bastante individual. Primero, llevarnos a esa idea de que la fortaleza viene de una sola cosa. Si, si la iglesia va a ser lo que tiene que ser en este tiempo, si la iglesia va a ser fuerte, si tú y yo vamos a ser fuertes, y sobre todo también a nivel individual, vas a ser fuerte en tu vida espiritual, caminando en medio de tu trabajo, en medio de las dificultades, en medio del caos familiar que muchos tenemos, en medio de, de, las, de las dudas y de la economía y de qué va a pasar con la pandemia, en medio de todas estas cosas, si nuestra fe va a ser fuerte, hay una cosa, hay una cosa, en la, en la vida cristiana hay muchas cosas que podemos hacer, disciplinas espirituales, ¿sí? hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay una que es central, mantener nuestros ojos en Cristo. Es simplemente eso, ojos en Cristo, mirada, en, el, el, el enfoque determina nuestra fuerza. No darle nuestra atención, podéis escucharlo, lo que hablamos la semana pasada en nuestra página web, no, el, 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 lo que nos da fuerza para vivir en medio de todo esto es alimentarnos de lo eterno, alimenta, alimentarnos de lo divino, en medio de un mundo que se alimenta de lo demónico, en medio de un mundo que se alimenta de lo infernal, en medio de un mundo que se alimenta de lo perdido, nosotros tenemos que alimentar nuestra mente, darle nuestra atención, no a lo que está pasando a nuestro alrededor, sino a lo que está pasando en los lugares celestiales de los que Pablo habla. Y, y le digamos la semana pasada, nuestro enfoque, ¿cuál es? En, de acuerdo a Colosenses, nuestros ojos, nuestro enfoque es Cristo. Nuestro enfoque nuestro, es Cristo, solo Cristo. Y el reto es que quizás este año, en medio de todo lo que pasa, necesitamos poner nuestra atención en Cristo más que lo que pasa a nuestro alrededor. Hoy quiero hablar de algo que es más corporativo. ¿Y cómo, cómo vamos a ser fuertes nosotros? ¿Qué? Ah, cuando hablo de ser fuertes como comunidad, porque es algo que me carga. Es, es una de mis, la, la idea de iglesia es una de mis pasiones. Me encanta la iglesia. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la iglesia. Y, y, y uh, uh, creo de verdad, tengo la convicción, esto no, es, esto no es mensaje pastoral, marketing, para convencernos y decir que guay es mi iglesia. No, es, es, me encanta la iglesia. Creo de verdad que la iglesia tiene algo que darle al mundo que nada más puede darle. Y creo que necesita ser más fuerte que nunca. Pero, pero creo que muchas veces a los que seguimos a Jesús desconectamos la idea de iglesia de la idea de fe y de Cristo y de Dios. No, lo escuchamos muchas veces, si uno esta expresión, esta expresión que dice, hey, yo creo en Dios, sí, ah, y, y sigo, y no tengo nada que ver, no tengo nada, más, nada en contra de Cristo, pero a mí no me va esto de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Sí, es como, ah, yo soy espiritual, pero no me va a la iglesia. Y déjame decirte algo, si alguna vez has escuchado eso, o si alguna vez has dicho eso, tengo malas noticias para ti. Estás equivocado, estás equivocada. No existe un cristianismo donde podemos enfocar nuestra fe y nuestro amor y nuestro afecto en nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador y no hacerlo en el cuerpo de Cristo, en la esposa de Cristo. No amar a la iglesia. Ahora, eso no significa que sea perfecta y eso no significa que, que tengamos que verlo como que... No, somos personas. La iglesia está llena de personas y todos estamos en proceso, todos caemos, todos somos, no sé, hipócritas en ciertos momentos, todos, no sé, decimos tonterías en ciertos momentos, pero la idea de iglesia no puede divorciarse de nuestra fe. Y una de mis pasiones, una de las cosas que, que quiero hacer, Icono, mientras, mientras vivimos como comunidad, no es solo que creas en Cristo, no es solo que digas, ah, eh, quiero amar a Cristo y quiero, quiero seguir a Cristo, es que ames a su iglesia. Y esto no es algo mío. Esto no es simplemente mi pasión, y yo sé que tengo pasión por la iglesia y por cómo funciona, y de verdad creo, creo, que tiene algo que dar en este mundo. Algo que no, no se puede ver en ningún lugar más. Pero no es algo nuevo. Desde el principio de la iglesia, desde el principio, desde que Jesús ascendió a los cielos y los apóstoles siguieron el camino y los demás cristianos siguieron el camino, la iglesia fue un elemento fundamental en nuestra fe, de tal manera que en el siglo III, en el siglo III se creó algo que se conoce como el credo de Constantinopla o el credo de Nicea. Lo hemos leído algunas veces, de vez en cuando lo ponemos en la pantalla y lo leemos juntos porque es parte de nuestra historia. Y el credo empieza diciendo, creo en Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, ¿sí o no? ¿Lo recordáis? Y creo en Cristo y creo en el Espíritu Santo. Ese es el credo fundamental de aquellos que seguimos a Jesús. Pero en medio de todos esos creo, de creo en Dios, creo en Cristo, creo en el Espíritu Santo, los, las personas que escribieron eso y la Iglesia en general que lo aceptó, incluyeron algo que debe ser parte de nuestra fe y debe, debe no sé, quemarnos aquí dentro. Creo en la Iglesia universal. Creo en la Iglesia. Incluyeron. Creo en la iglesia. Y no es casualidad que lo escribieran en ese momento, siglo IV. ¿Sabes qué pasó después del siglo IV? 
Y me encanta que incluyesen eso, porque no es una idea abstracta. Lo que pasó en el siglo IV es que Roma se cayó. El gran imperio romano que dominaba todo el Mediterráneo se vino abajo. Y no quedaba absolutamente nada. Todas las estructuras de la vida que formaban la identidad de las personas se vino abajo. Eh, todas las cosas, los valores que formaban el imperio romano se vinieron abajo. Todas esas cosas que las personas damos por, por buenas se vinieron abajo. Y no solo eso, sino uh, se vieron in, eh, 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 sin ningún tipo de defensa. Las personas en el Imperio Romano de repente se vieron invadidas por diferentes grupos en Norte de Alemania, por diferentes tribus bárbaras, y de repente se ve todo, se viene abajo, hay inseguridad, y las personas dejan de vivir en las ciudades y se empiezan a vivir en, en centros rurales. Empiezan a formar villas, empiezan a formar núcleos pequeños para poder defenderse y para poder reestructurar su vida. Déjame decirte una cosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay una iglesia o un edificio de iglesia en el centro de todos los pueblos de Europa? Es porque en medio, de, es porque en medio del caos, es cuando el mundo se vino abajo, la iglesia proveyó estabilidad. Cuando el mundo se vino abajo, fue la iglesia la que dio estructura, la que dio confianza, la que marcó el norte en toda Europa. Creo en la Iglesia Universal. Eikono, ese es mi sueño para nosotros mientras hablamos de ser fuertes. No es solo que tú seas fuerte, oro por eso siempre. Que tú seas fuerte en tu vida, que seas fuerte en tu carrera, que seas fuerte en tus relaciones, que seas fuerte en este mundo para avanzar y dar lo mejor y crecer en virtud y, a, a, y todas esas cosas. Pero también quiero que crezcamos juntos, fuertes. También quiero que Icono, en medio de este caos que estamos viviendo, crezcamos con fuerza. Porque, porque creo, y, y creo que es algo que compartimos todos, venimos de dos años tremendamente complicados, dos años difíciles. De repente empezamos un año nuevo y es como, no sé si os ha pasado, pero yo, esta es mi sensación, a lo mejor me estoy equivocando, ¿ok? Pero siento que empezamos el año como todos los años, ¿ok? Con fuerza, año nuevo, unos propósitos, y siento que ya se ha ido todo eso. A veces dura hasta febrero, ¿sí o no? A veces aún te dura la ilusión, pero siento que ya está, ya se ha ido. Y es porque todos estamos como, ah, cansados y... Esta semana escuchaba a alguien hablar de cómo hay diferentes iglesias cerrando en diferentes partes de España. Iglesias que pueden ser luz, iglesias que pueden no solo llevar el mensaje de Jesús, sino servir. Eh, están cerrando, ¿por qué? Porque estos dos años las han desgastado. Las han, igual que muchas otras áreas de la vida, pero las han desgastado. Y cuando pienso en nuestro país, cuando pienso en España, cuando pienso en Madrid, en nuestra ciudad, lo que pienso y lo que sueño y lo que oro es, es Dios, es danos fuerza como iglesia. Quiero que seamos una iglesia fuerte en, este, en el futuro que nos toca, en este año. En el mundo caótico, en esta economía, y va a ir bien, va a ir mal, en esto de la pandemia va a ir mejor, va a ir peor. En esto de todas las cosas que estamos viviendo, en el cansancio social que se está viviendo, eh, eh, tendencias que hay, el suicidio, los, los, las, las estadísticas de suicidio están más altas que nunca, las estadísticas de abandono escolar están más altas que nunca, estadísticas de, de rotura familiar más altas que nunca. Y en medio de todo eso... Mi sueño es, haznos fuertes, haznos fuertes. Así que lo que quiero hablar hoy es simplemente de esta idea de iglesia y de, y de qué es lo que nos hace fuertes. O una manera muy práctica creo que es, está en la Biblia, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 uh, es donde nos vamos a parar. Quiero primero hablarte de, de qué es la iglesia o qué se supone que hacemos aquí. Y luego voy a hablar de qué es lo que Pablo dice de cómo se fortalece o cómo vencemos el cansancio de ser iglesia y miramos hacia el futuro y decimos, ok, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Estás conmigo? Ok, una persona, ¿estás conmigo? Gracias, somos, somos 20, pero somos los 20 que gritamos en icono, ¿sí o no? Ok, uh, en primer lugar, cuando se viene la idea de iglesia, uh, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la iglesia? Y existen diferentes imágenes y dependiendo de las tradiciones existen diferentes respuestas. Quizás para muchos la iglesia tiene que ver con este edificio católico, sí, con este edificio con los santos dentro y con las ventanas y las vidrieras, edificios que me encantan, por cierto, que me encanta entrar en esos edificios y es, la belleza es increíble. Pero uh, hay diferentes visiones y algunas que creemos que, que no son compatibles con lo que se llama. Por ejemplo, quizás vienes de una tradición católica y, y quizás vienes con esta idea de en la tradición católica la iglesia es, eh, de, de manera general, se presenta como el guardián de las puertas del cielo. Esa es la idea. 
Es el guardián de las puertas del cielo. Se puede explicar muchas cosas acerca de eso, eh, pero en general se presenta de esa manera. Ah, para entrar en el cielo, para ser parte del reino, tienes que entrar por el portero este que se llama iglesia oficial o la institución. Y a veces tenemos esa imagen cuando hablamos de iglesia, de esta, esta institución que tiene las llaves del cielo, sí, tenemos esa imagen, las llaves, ¿quién las tiene las llaves en el cielo? ¿Quién las tiene las llaves de las puertas? San Pedro es el que tiene las llaves de la puerta, ¿sí o no? Y quizás algún día me extenderé más en explicar, por ejemplo, el texto cuando Jesús le dice a Pedro, hey, las cosas que atares aquí serán atadas en el cielo y todas esas cosas de las que la Iglesia Católica muchas veces ha sacado esa teología y que creo que es una teología, o el protestantismo en general cree que no es una teología correcta, pero hay muchas imágenes, por ejemplo, esa es una de ellas. Y uh, los, los, las personas, la Iglesia Reformada, la Iglesia Protestante, la que somos parte nosotros en general en el mundo, que es un movimiento muy diverso, es un movimiento, es un colectivo enorme. Uh, creemos que la Iglesia no es la guardiana del cielo. De hecho, hay diferentes imágenes en el Nuevo Testamento, diferentes palabras, diferentes metáforas que se dan para definir a la Iglesia. Por ejemplo, se habla de la Iglesia en Efesios como la esposa o la novia de Cristo. ¿Alguna vez has, has pensado que la Iglesia, nosotros somos la novia de Cristo? Uh, dentro de dos semanas empezamos una serie que tiene que ver con, vamos a recorrer todo el libro de Efesios y vamos a hablar de eso. Hay otra, otra parte del Nuevo Testamento que habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez has pensado qué es eso? El cuerpo de Cristo es lo que manifiesta la acción de la cabeza. Sí, el, cuerpo, eh, el cuerpo actúa de acuerdo a, a lo que manda la cabeza. Y eso es lo que somos nosotros. En parte, eso es una de las cosas. Pero hoy quiero pararme en una idea. En una idea que espero que nos centren en, en qué, es lo que, qué es lo que podemos darle al mundo como comunidad. Que es, ah, es quizás una idea abstracta, pero personalmente es una idea que me enciende. Es una idea que que me hace sentir, wow, esa es la oportunidad que tenemos delante. Y, y, y uh, eh, forma parte de, lo que, uh, de nuestro objetivo. A través de todo lo que hacemos, reuniones de los domingos, a través de los iconogrupos, a través de compasión, a través de otras cosas que intentaremos empezar este año. Lo que queremos es uh, conseguir este objetivo. Está una cosa, hay muchas más, pero quiero centrarme en esta. ¿Qué es lo que hacemos con mi iglesia? Yo no sé si alguna vez lo has pensado, pero es algo que, wow, me hace sentir uh, parte de algo que tiene un significado eterno. Y esto es lo que hacemos con mi iglesia, esto es lo que hace la iglesia. La iglesia anticipa el cielo. La iglesia anticipa el cielo. ¿Estás conmigo? Sí, anticipa el cielo. Dilo conmigo, no, si tres... Anticipa. Eso es lo que hacemos. ¿Qué es la iglesia? ¿O qué hace la iglesia? ¿La iglesia tiene que guardar el, el camino al cielo? No, para nada. Eso no somos nosotros. Solo Cristo tiene las llaves del cielo. ¿okay? Solo Cristo es el que tiene el, 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 la decisión final de quién es parte del reino. Quién es. Él es el juez, como dijo en los evangelios. Él es el juez de este mundo, es el que viene a juzgar. Él es el que va a juzgar al final de los tiempos. Nosotros no somos eso. Pero si hay algo que somos, es una comunidad o una comunidad universal en comunidades que reflejamos el cielo, que anticipamos el cielo. Y cuando tú y yo tenemos un destino, nuestra, nuestra, nuestra realidad o lo que nos identifica no está aquí ahora, está en el futuro, está en el final. Lo que nos identifica no es lo que esté aquí ahora. Muchas veces vivimos nuestra vida y nuestra fe sintiendo que Dios no está aquí, lo dije la semana pasada, o sintiendo que Dios no está haciendo nada en nosotros. ¿Por qué? Porque todo eso está escondido, la Biblia dice, ¿hasta qué? Hasta la revelación del tiempo final. Cuando Dios diga, ok, se acabó el tiempo, vamos a cerrar este periodo de la historia, vamos a hacer todas las cosas nuevas. Mi, mi texto favorito, uno de mis textos favoritos de la Biblia, aparte de Romanos 8, es Apocalipsis 21. Siempre que leo Apocalipsis 21 me hace llorar, así que si lloro ahora, uh, quedaros conmigo, ¿ok? Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Este es nuestro futuro, icono. Esta es la promesa de Cristo, y como dijo a mí antes, no sé si alguna vez lo has pensado, pero Dios no puede no cumplir sus promesas. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez has pensado, sí, Dios me promete amarme, pero... ¿Y qué pasa si cambia de opinión? Teológicamente, Dios no puede no cumplir sus promesas. Y eso, no es, eso, es, eso es parte de su poder. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, es decir, donde estamos nosotros ahora, todo esto pasa. Los juegos y juguetes con los que nos entretenemos cada semana, las cosas a, a las que le damos tanta importancia que a veces no la tiene eternamente, todo eso pasa. Y el mar ya no existía más. 
El mar no existe más porque el mar es símbolo de separación. Y yo, Juan, Juan eh, que es el que está escribiendo este, este eh, libro de Apocalipsis, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, eh, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es decir, Dios está en medio de las personas. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios estará cerca. Ese misterio, esa, esa, esa sensación de que Dios está escondido, se va a ir. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de tus ojos, de mis ojos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Ese es el futuro que nos espera. Y ese es el futuro que reflejamos como iglesia. Ese es el futuro que queremos realizar ahora. Ese es el, el, el esfuerzo espiritual que hacemos constantemente, tú y yo, cuando practicamos los hábitos eh, de, del camino de Jesús. Hábitos como reunión del domingo, hábitos como los iconogrupos o como la comunidad. Eso es lo que son iconogrupos, es comunidad, es conocernos. Hábitos como la lectura diaria de la palabra, la oración diaria de la palabra, guardar momentos de silencio diario. Hábitos como la generosidad, hábitos como eh, la misión o el servicio a los demás o como lo puso Jesús, lavar los pies a los demás. Todos esos hábitos lo que hacen es abrir una ventana que trae el cielo, trae lo divino, a un punto en este mundo que se alimenta de lo infernal. ¿Estás conmigo? Y es exactamente lo que hacía Bonhoeffer, el, el, el teólogo alemán del que había al principio. Es exactamente eso lo que buscamos para ser fuertes, es alimentarnos, es ese esfuerzo que trae lo divino, es ese esfuerzo que abre la ventana a lo eterno, a lo importante, a lo que no cambia, a lo que va a ser para siempre y lo trae en un punto. ¿Para qué? Para que el mundo pueda verlo y decirlo, yo quiero ser parte de eso. Un mundo perdido, que ha perdido el norte, puede ser parte de eso. Y es exactamente lo que hacía uh, Bonhoeffer en Alemania, en medio del caos, en medio de lo perdido, en medio de lo que, de lo que eh, estaba, era destrucción, en medio de lo que estaba arruinando las vidas de las personas. Él decidió mantenerse fuerte. ¿Por qué? Porque en ese mantenerse, en esa lucha espiritual de meditar en el sermón del monte, de orar, de vivir esa vida neomonástica, que algún día explicaré qué significa ese neomonasticismo, en medio de todo eso, lo que hacía era abrir esa ventana que el mundo alrededor podía ver. No es casualidad, no es casualidad. Mateo, capítulo 6, en el sermón del monte, no es, no es casualidad. Que Jesús nos enseña a orar, Mateo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, y en medio de la oración, la oración empieza así. Nuestras oraciones, ¿cómo suelen empezar, icono? Nuestras oraciones suelen empezar, hey, gracias Dios por este día, y empezamos a pedir, quiero pedirte, quiero pedirte, ¿sí o no? Es, es como oramos. Señor, quiero pedirte cosas, quiero pedirte que eh, arregles esto, quiero pedirte que arregles esta situación, quiero pedirte por esta persona, y Dios quiere que le pidamos cosas. Pero la oración, el modelo que nos enseñó Jesús, que no es para repetir, no es algo que tengamos que repetir, sino que nos enseña cuál es la esencia de la oración. Dice esto, vosotros pues oraréis así, creo que está en la pantalla, ¿verdad? Sí, eso es, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y ahora léelo conmigo, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Te has quedado con lo que está diciendo? En nuestra oración, cuando Él nos enseñó a orar, como comunidad, individualmente, pero como comunidad, Él le dijo a los discípulos, ok, cuando oremos vamos a orar esto, esto es lo primero que vamos a orar. Hey, ¿Qué es lo que vamos a orar? ¿Vamos a orar para pedir cosas? ¿Vamos a orar para pedir más? ¿Para tener más con nosotros? No, 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 no. Esto, es, esto es lo más importante, lo más importante que tenéis que orar es esto. ¿Qué es Jesús? Muy fácil, que algo del cielo, algo de lo divino, algo de lo eterno, algo de la presencia divina, donde las cosas no cambian, donde las cosas son como deberían ser, penetre y venga y se haga real en la tierra. ¿Y a través de qué se hace eso? A través de esto que se llama comunidad. No a través de individuos. No a través de individuos. No a través de cada uno de, nuestros, de, de nosotros que tenemos fe solos, aislados, sino a través de nosotros juntos, como comunidad. La Biblia está llena de referencias de, que, de, de cómo Dios se hace presente en el mundo a través de su iglesia, a través de la comunidad, a través de nosotros. Y cuando, puedes pensar por un segundo lo que significa eso. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos delante? 
que en medio del mundo en el que vivimos, y cada uno de nosotros tiene nuestras propias situaciones, pero en el medio del mundo en el que vivimos, donde hay cada vez más caos, cada vez más, uh, no sé, incluso en un mundo bueno como es eh, España, nuestra situación, eh, vivimos con este caos, con esta situación, trabajos que, que al final uno termina harto de todas estas cosas y problemas, todas estas cosas, que al final, eh, lo resumo en, 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 en la sensación social que estamos viviendo, es, es cansancio. Eh, creo que después de estos dos años lo que más noto en las personas es cansancio. Y lo que más noto en nosotros como cristianos es cansancio. Tenemos una oportunidad... Y la oportunidad es abrir esa ventana como comunidad, abrir esa, 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 esas persianas y que por un, por, 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 en un momento, en un lugar en concreto, lo divino se haga presente en la tierra, a través de su iglesia. Eso es lo que hacemos, Icono. Eso es lo que somos. Esa es la oportunidad que tenemos en este 2022. Y eso es lo que quiero que hagamos. Nosotros no estamos aquí para ser la policía moral de nadie. Nosotros no estamos aquí para decir a la gente cómo tiene que vivir o qué es lo que tiene que hacer, o levantar pancartas. Y cono nosotros somos una ventana al cielo para el mundo. El problema principal del mundo, el problema principal de nuestro alrededor, no es que el mundo haya perdido el norte moralmente, que lo ha hecho, ¿ok? No estoy diciendo que no. Pero ese no es el problema principal del mundo. El mundo no sigue a Dios porque... No es porque, digamos, ha perdido la moralidad y ese es el centro y tenemos que volver a, a decir qué es lo que se puede hacer. Eso no es el centro. De lo que, el problema del mundo no es ese. El problema del mundo es que ha dejado de ver la belleza de Dios. Y cuando dejas de ver la belleza de Dios, te captura la belleza de todo lo demás. Y es cuando terminas perdiendo el norte. Y la oportunidad que tenemos juntos, como, esta, como comunidad local que se llama Icono, es poder ser ese reflejo del cielo en la tierra. ¿A través de qué? Muy fácil. A través de la comunidad. A través de comunidad. En un mundo... Todas las estadísticas, y no me hace falta citar ninguna estadística, todas las estadísticas dicen que la epidemia de nuestro siglo en el mundo noratlántico es, la, es eh, eh, la, la soledad. La epidemia de nuestro siglo es la soledad. Más conectados que nunca, más solos que nunca. Más tiempo para quizás estar con la gente, más solos que nunca. En medio de eso, ¿cómo traemos el cielo a la tierra? Muy fácil, con comunidad. Los iconogrupos no son una forma de entretenerte por semana. No es una forma de ocupar tu tiempo por semana. De hecho, mi filosofía pastoral es tratar de hacer las menos cosas posibles. ¿Por qué? Porque no se trata de ocupar a la gente en cosas religiosas. Los iconogrupos son una forma de crear comunidad, ¿para qué? Para luchar activamente contra la epidemia de la soledad. ¿Estás conmigo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con creatividad. En un mundo que se dirige por el consumismo, y con yo quiero que seamos una comunidad creativa. Si te digo con lo que sueño algunas veces, vas a, sueño con, que Icono algún día tenga su propia productora audiovisual. Y eso está diciendo, wow, eso, o sea, sí, con su propia producto, que podamos producir series de televisión, que podamos producir uh, uh, cortos y, y largometrajes, y cono hay talento, yo no sé si lo sabes, pero en medio de nosotros hay talento increíble para hacerlo. Hay, hay personas que han estudiado uh, dirección de cine, hay personas que han estudiado edición, profesionalmente lo estoy diciendo, ¿eh? hay personas que han estudiado, uh, 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 no sé cómo se dice, para ser actores y actrices, hay personas que han estudiado guionismo, hay, o sea, hay un talento increíble. Mi sueño, hay, hay músicos que tienen un talento increíble. Yo a Toño siempre le digo, ok, ojalá llegue el día en que podamos grabar un disco con nuestra propia adoración y nuestra propia música y ponerlo ahí fuera para el mundo. ¿Por qué? Porque en medio de un mundo consumista, ¿cómo traemos el cielo a la tierra? ¿Cómo abrimos Dios? ¿Cómo, cómo hacemos esta oración? Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? De manera creativa, creando cosas. La cultura se crea creando, no criticando. E icono, esta iglesia no va a ser una iglesia que se trate, que se dedica a criticar el mundo. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. En medio de un mundo consumista y crítico, vamos a ser una iglesia, una comunidad que trae el cielo a la tierra. ¿Cómo? Creando, moviéndonos hacia adelante, comunicando el mensaje de manera creativa. ¿Cómo lo vamos a hacer también? Lo vamos a hacer sirviendo a los demás. En un mundo que se centra en uno mismo, en un mundo que mira, es como, ¿qué saco yo de esto? Nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué podemos dar de esto? Ah, llevamos años, ya me os lo puedo contar, llevamos años tratando de lanzar 
compasión, lo que se llama compasión y le cuesta despegar, le cuesta despegar. Pero uno de mis sueños es, es poder eh, invertir o poder movernos más hacia servir a la iglesia, a, a las personas en España, pero también en África. En África. Hay, he leído historias acerca de las necesidades que hay en África. Leo constantemente. Sigo a personas, por ejemplo, que sirven en, en Uganda con, uh, con, las, uh, con uh, <risas> los brujos, witch doctors, con los brujos y con todas estas cosas que pasan. Y, y, y cuando leo todo eso digo, estamos a un salto de África. Y hay gente que se mueve desde Estados Unidos y desde Asia para servir a las personas allá. Y nosotros estamos aquí a un salto y podemos ser parte de lo que pasa ahí. ¿Cómo traemos el cielo a, 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 a la tierra en este mundo? Sirviendo. No nos vamos a preguntar qué podemos sacar de esto. Y cómo deja, espero que, que dejemos ese lenguaje a un lado. ¿Qué puedo sacar de esto? Eh, que, que cuando vengas aquí y pienses, ¿qué puedo sacar de esto? Porque la única cosa que va a traer el cielo a la tierra es decir, ¿qué puedo dar de esto? ¿Cómo puedo dar a los demás de todo esto? ¿Cómo puedo servir a los demás de todo esto? Podría seguir hablando de cosas que podemos hacer, pero en, en, ¿cuál es nuestro objetivo este año? Traer parte del cielo a la tierra. Abrir un pedazo de cielo en Madrid. Abrir un pedazo de cielo en España. Y, y sin tener que arrastrar a nadie, porque al final Jesús no vino a obligar a nadie a nada pero poder decir al mundo, has visto, has visto la belleza de Dios, has visto la belleza de tu Creador, has visto el amor eterno con el que te ama tu Creador, sí, pues tienes acceso a través de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Gálatas capítulo 6 es el texto en el que me voy a parar y voy a tratar de hacerlo... Uh, no sé si rápido, porque eso no existe en mi lenguaje, uh, pero Gálatas capítulo 6. Quiero resaltar dos ideas que tienen que ver con hacernos fuertes como comunidad. Es decir, para perseguir ese objetivo, un objetivo que trata de crear belleza divina en un mundo que se alimenta por lo infernal, por lo demónico, ¿Cómo lo podemos hacer? Pablo nos da la, la clave. No voy a tratar de sacar dos líneas de contexto y decirte, ok, voy a sacar... Sino Pablo está hablando de cómo la iglesia se hace fuerte. Pablo está hablando de la iglesia en, en lo que se refiere a sus ministerios, ¿ok? Esos son los ministerios de la iglesia, las, las distintas áreas de servicio, las distintas formas de servir. Y Pablo está hablando de eso y dice en el capítulo 6, versículo 6, dice, empieza diciendo esto, voy a leerlo todo hasta el versículo 10 y luego voy a tratar de sacar algunas ideas de esto. Dice en el versículo 6, del capítulo 6 de Gálatas. El que es enseñado en la palabra, es decir, esto que está pasando ahora, ¿ok? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego sigue diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 9, palabras que tocan a la situación y que hablan de la necesidad de ser fuertes. No nos cansemos. Repítelo, dile esas palabras conmigo, una, dos y tres. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Okay, ¿De qué está hablando Pablo aquí para fortalecer, para esa idea de, de sacar fuerzas cuando nos sentimos casa, cansados como comunidad espiritualmente? Empieza hablando de el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y está hablando en general, la idea de lo que está diciendo detrás es liderazgo de la iglesia. Está hablando de personas que lideran el ministerio y no es que hacen el ministerio, entiéndeme bien. No está hablando de personas que hacen las cosas, está hablando de personas que lideran las cosas. Porque en la iglesia no existe esa idea de aquí están los líderes y, aquí, y cuando, cuando digo líder me refiero a cualquier tipo de líder, no me refiero solo a, al pastor o lo que sea. Eh, aquí está la institución y aquí estamos los demás, no existe eso. No existe, aquí están los, los clase A y luego están todos los demás que son más o menos espectadores. No, en la iglesia 
todos servimos, todos participamos, todos construimos este movimiento, todos buscamos traer ese pedazo de cielo a la tierra. Pero lo que pasa es que Dios ha puesto, como dice en Efesios, y lo veremos más adelante en unas semanas, Dios ha puesto a líderes, ¿para qué? Para equipar a las personas, para, para ayudar a las personas a, a encontrar su lugar y para servir, para que podamos construir juntos. Pero Pablo está diciendo algo, algo interesante, dice, el que es enseñado por la palabra, es decir, cuando hay maestros, cuando hay líderes, cuando hay personas que organizan o coordinan. Y una de las partes de hacernos fuertes, es una de mis comisiones, es con el liderazgo. Tiene que ver con liderazgo. Y otra vez, quédate conmigo. Cuando hablo de liderazgo en Icono no estoy hablando solo de eh, pastor o del equipo de liderazgo, el equipo directivo, uh, que lo forman... Uh, Cuatro, cuatro personas, ahora cinco personas, cuatro personas. Lo forman ahora, estamos en procesos de transición. Uh, uh, lo, hablo de las personas que coordinan, que lideran, hablo de las personas que sirven coordinando y haciendo, organizando. Esa parte es tremendamente importante. En Icono una de mis filosofías es la necesidad de liderazgo para fortalecer a la iglesia. Una iglesia, una comunidad local, Icono, no puede ser fuerte si no... Uh, desarrolla, sino cultiva a sus líderes y los cultiva para ser los mejor que puedan ser. ¿Estás conmigo? He conocido iglesias y quizás es parte de la tradición de la que vienes, donde no se cultiva, no se, no se desarrolla, no se, no se alimenta el liderazgo y es imposible ser fuertes. Dios ha dado líderes, ¿por qué? Porque los líderes son los que, no son los que hacen necesariamente, esto no se trata de hacer otra vez, se trata de, ¿qué? De mover, de organizar, se trata de coordinar las cosas, se trata de marcar la dirección y decir, ok, ¿cómo podemos hacerlo juntos? Y hay personas clave que se levantan y piensan y coordinan por, por medio de sus habilidades todas esas cosas. E icono, eh, creo que muchas veces la situación, sobre todo en España, ha sido una situación donde se ha descuidado esto. Donde se ha descuidado... Me voy a caer de la silla. ¿Cómo es esto? Donde se ha descuidado, perdón. Donde se ha descuidado la idea de la necesidad del liderazgo en la iglesia. Y para mí como pastor es una de, de las ideas centrales. De tal manera que este año, sobre todo este año, a medida que seguimos desarrollándonos, a medida que seguimos creciendo con todo esto, uno de mis enfoques principales es el cultivo de líderes. Es el cultivo de liderazgo. Es el cultivo de personas que pueden liderarnos y pueden llevarnos adelante en diferentes secciones, en diferentes áreas de nuestra iglesia. Y quiero invitarnos a todos a eso. Lo que quiero es poder descubrir qué líderes hay en Icono y cómo podemos ayudar a cultivar eso, empoderar a esas personas, eh, entrenar a esas personas y hacer esas personas, esos, esos líderes lo mejor que pueden ser para fortalecer a la iglesia. Es de lo que está hablando aquí. ¿Por qué? Porque aquí había... Había una idea en la que muchas veces los líderes son como, uh, no sé, o sea, los líderes a veces son como puestos hacia un lado, ¿ok? Yo sé que esa palabra de liderazgo es muy grande y a veces suenan como un poco como a uh, los líderes. Las personas que coordinan, las personas que nos ayudan a, a seguir adelante. Y con yo quiero que seamos una iglesia que invierte en nuestros líderes. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos invertir? ¿Cómo podemos capacitar a nuestros líderes? Uh, antes de responder a esa pregunta, una de las cosas que más me duele muchas veces es como es ver cómo el mundo, igual que Bonhoeffer miraba a su mundo alrededor, nosotros miramos a nuestro mundo alrededor, y veo a todo lo que pasa a nuestro alrededor en desarrollo de liderazgo. Veo a empresas invirtiendo billones y billones de euros en entrenar a sus líderes. Veo a, veo a, a compañías y a organizaciones invirtiendo en eso. Y luego miro a la iglesia en general y pienso... ¿Qué es lo que está pasando con nosotros cuando no invertimos en nuestros propios líderes? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros cuando no invertimos y no entrenamos a nuestros líderes? Bueno, si no, si no entrenamos a nuestros líderes, al final quienes lo sufren somos nosotros mismos. Porque no podemos sentir la fortaleza de la iglesia, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, si no tenemos a, esas, a ese liderazgo fuerte que nos ayuda a movernos hacia adelante. ¿Cómo se hace? Versículo 6 sigue diciendo, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Básicamente lo que, lo que está diciendo es, hay que alimentar o hay que invertir financieramente en preparar o en levantar esos líderes. En que esas personas puedan crecer y dedicarse a eso, crecer y poder servir a esas cosas. Um, desde el principio, una de mis filosofías financieras para Icono 
ha sido, la, la, siempre la escribo con estas palabras, siempre, desde el principio, desde que empezamos en nuestro apartamento, en, en, a, al lado del 12 de octubre, en, éramos 10 eh, personas, mi filosofía ha sido esta, era por personas para personas. Por personas para personas. ¿Qué es la iglesia? Es algo que funciona por personas para personas. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos que entran en Icono, y cuando digo recursos ahora mismo me estoy refiriendo a, a recursos financieros, que es de lo que está hablando en, en lo que va a hablar ahora, todo lo que entra en Icono, el objetivo no es paredes, es personas. ¿Estás conmigo? Necesitamos lugares para entrenarnos y para hacer los eventos. Pero el, el centro no es desarrollar edificios o desarrollar lugares o pagar alquileres. El objetivo de esos recursos es invertirlo en recursos humanos, porque la única forma de ser iglesia es desarrollar esos recursos humanos para coordinar y liderar el movimiento de Jesús. Y necesitamos más de eso. Necesitamos más de invertir en las personas. Uh, y de manera práctica, os puedo contar qué, qué, qué necesitamos para equipar a las personas. Uh, hay personas aquí, por ejemplo, a las que nos gustaría enviar a ciertos congresos para adquirir nuevos conocimientos, para seguir sirviéndonos. Pero es difícil cuando no están los recursos financieros para hacerlo. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que esas personas que nos sirven, eh, necesitamos tener la visión, necesitamos tener la, 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 el objetivo de invertir en ellos. ¿Por qué? Porque a medida que invertimos en ellos, fortalecemos a la iglesia. Y cuando fortalecemos a la iglesia, nos fortalecemos a nosotros mismos. Ah, déjame decirte algo. Ah, lo que más quieres en nuestra fe y lo que más quiere mucha gente eh, es una iglesia fuerte. ¿Y sabes cómo sé eso? Porque una de las personas a las que más llaman cuando las cosas van mal en nuestra vida es a mí. Cuando las cosas van mal en la vida, y eso lo hace mucha gente, muchas personas no me llaman para decirme, hey, las cosas van genial en la vida, necesito consejo. La, la gente no me dice, hey, Joel, ¿sabes qué? Necesito saber qué, teológicamente cómo hago esta inversión. Tengo aquí, no sé, tengo aquí estos euros y quiero invertir, ¿qué hago con esto? Nadie me llama para eso. ¿Sabes cuándo me llaman? Me llaman cuando la vida se ha ido ya, o sea, está financieramente destrozada la persona. Nadie me pregunta, hey, Joel, ¿debería casarme con esta persona? ¿O cómo ves? ¿O como pastor? ¿qué? Necesito tu consejo. ¿Sabes cuándo me llaman? Cuando la relación está a punto de romperse. Nadie me dice, hey, Joel, ¿cómo, cómo enseña la Biblia que debemos educar a nuestros hijos? ¿Sabes cuándo me llaman? Cuando el padre está tirándose de los pelos y dice, no puedo más, ya no puedo más con este niño. Entonces, hablamos. Y lo entiendo, o sea, es parte de lo que significa ser pastor. Pero eso lo que me demuestra es que, es que en, en esos momentos donde, donde nuestra vida es, es, se viene abajo, lo que más necesitamos es una iglesia fuerte, con personas que están equipadas para servirnos y para equiparnos para la vida y para servir a los demás. ¿Estás conmigo? ¿Hay alguien conmigo aquí en la sala? Ok, gracias. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que quiero que hagamos este año. Por eso quiero animarte a lo que dice después Pablo. Y esto es algo directo para todos nosotros y me gustaría que estuviese todo... Hoy, la verdad es que estamos como el 40% de la iglesia hoy aquí, entre personas contagiadas con, con COVID y personas que aún están de vacaciones. Me gustaría que estuviésemos todos. Porque este año lo que quiero que hagamos es, es esto que dice luego en el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el ser humano sembrare, eso va a cegar. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y a veces hemos espiritualizado, sobre espiritualizado este texto. Y lo que está diciendo básicamente no lo está diciendo en término abstracto, individual, en mi corazón y lo que siento en mi carne y cómo puedo invertir mentalmente. Está hablando de algo muy concreto que es, es sembrar en la iglesia. Si nuestro objetivo es invertir y sembrar y construir esto, tarde o temprano eso revierte en nosotros, en nuestra vida espiritual, en cómo, en cómo crecemos, en cómo nos fortalecemos, en cómo solidificamos nuestra fe en comunidad. Pero si lo que hacemos es sembrar para la carne, y sembrar para la carne es los deseos de la carne, los deseos que todo el mundo tiene, el entretenimiento y el consumismo y el, eh, lo que sea, ¿okay? el, 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 la sensualidad, todas esas cosas que pasan en nuestro mundo y en nuestra vida, si lo que hacemos es invertir y sembrar en eso, al final, ¿qué es lo que tenemos? Es eso. Es así de sencillo. Si, si, si sembramos y construimos y fortalecemos la, la comunidad cristiana y la iglesia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la fortaleza y la, y la, 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 la solidez de una vida espiritual. 
Y ese es el reto que, que tengo para nosotros este año. Mientras buscamos desarrollar liderazgo por personas para personas, por personas para personas, lo que necesitamos es, lo que quiero invitarte, lo que quiero invitarnos a todos, es a invertir juntos en eso. Es a poder buscar los recursos para invertir en eso y, so y hacernos más fuertes mientras el mundo sigue su camino. ¿Estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué eso afecta a lo que dice en el versículo 9? No nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de ser esa ventana a lo eterno. Porque la forma de no cansarse es fortalecerse. La forma de no tirar la toalla en nuestra fe es fortalecer la comunidad de la que somos parte. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. Muchos de nosotros a veces tenemos la tentación de tirar la toalla en nuestra fe y como comunidad. ¿Por qué? Porque no vemos los resultados. Y la promesa de Cristo es muy sencilla. Es, a veces no pasan las cosas inmediatamente. Pero si tú siembras en lo espiritual, recoges en lo espiritual. Si tú siembras en lo espiritual, recoges en lo espiritual. Porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Y Cono, tenemos el objetivo, tenemos la meta por delante. Y quizás es un año fácil o quizás va a ser un año complicado. No tenemos ni idea de cómo va a ser este año. Pero sí tenemos una cosa por delante. Y es la promesa de que como iglesia podemos ser un pedazo de cielo en, este, en esta tierra, en Madrid, en nuestro país. Y yo quiero ser parte de eso. Porque cuando miro nuestro mundo alrededor, lo único que veo es, es, es caos. Lo único que veo es, es caras con signo de interrogación. Y cuando me vuelvo y veo a Cristo, lo que veo es respuesta a ese caos. Y tú y yo podemos ser parte de eso. Podemos ser parte de eso y juntos fortalecer esta comunidad para que eso se haga una realidad. Y cuando yo no quiero otro año más, donde una iglesia, donde esta iglesia, donde Icono, o cualquier otra iglesia por las que oramos, todo, todas las semanas oro por todas las iglesias que me acuerdo de España. Yo no quiero que seamos simplemente un puñado de personas que se sientan en unas butacas una vez a la semana y tratan de, no sé, rascar ese, esa aplicación espiritual que tienen. No, estamos llamados a algo mucho más sublime. Como iglesia estamos llamados a algo mucho, mucho más sublime. El cielo aquí en la tierra. Y mi oración es que cuando la gente nos vea, pueda decir, aquí hay algo divino. No, no hay alguien que habla bien, o hay un grupo de música que es genial, o mira qué bien lo hace. No, 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 no. Aquí hay presencia divina. Aquí hay presencia divina. ¿Y cómo? ¿Lo crees? ¿Crees en la iglesia? Como decía el credo original, creo en la iglesia universal. Pues si creemos en la iglesia, el reto para este año es fortalecerla para que sea ese pedazo de cielo en la tierra. Vamos a orar juntos. Padre, gracias por esta idea de iglesia. Ah, gracias por juntarnos en medio de nuestras vidas y juntarnos alrededor de este nombre, del nombre de Jesús. Padre, gracias por dejarnos, de, por dejarnos ser parte de esa misión. Tú te acercaste, tú te acercas, te haces humano, traes lo divino hasta nosotros. Y nos has llamado a hacer lo mismo, a ser un reflejo de la eternidad en la tierra. Y esta es la oración juntos, como comunidad que tenemos. Padre, en este 2022 permítenos ser un reflejo de lo divino en la tierra. Permítenos ser esa ventana a través de la cual las personas a nuestro alrededor pueden contemplar tu belleza. A través de comunidad, a través de servicio, a través de creatividad, a través de 
de uh, confesión pública. Padre, no nos permitas jugar a ser iglesia. No nos permitas perder el tiempo. No nos permitas, Señor, a... usar tu nombre, el nombre de la iglesia. Tú nos has llamado a algo más importante. Y Padre, mientras miramos al 2022, quizás muchos sentimos que las cosas se están complicando demasiado. Quizás muchos sentimos que las cosas van bien. Pero sea cual sea la sensación, Padre, no nos dejes perder de vista la oportunidad que tú has puesto delante de nosotros. Que en una ciudad como esta, como Madrid, en un país como este, como España, podemos ser una ventana a la eternidad. Padre, oro porque en este año nos permitas levantar líderes y eso es la oración que hacemos juntos todos que nos permitas equipar líderes, que nos permitas uh, descubrir liderazgo para tu iglesia. Un liderazgo de alta calidad, Señor, un liderazgo que pueda organizar, que pueda mover hacia adelante, un liderazgo de personas que puedan uh, ayudarnos a, a movernos hacia adelante en este mundo que parece tan complicado. Señor, Tú has dicho que Tú construirás Tu iglesia, Tú edificarás Tu iglesia. Y nuestra oración al empezar este año es, hazlo Señor, en medio de nosotros. Hazlo Señor. Y muévenos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online